1: Ralli.fi kertoo verkkosivuillaan viikonloppuna ajetun Parkanon Fennorallin erikoisesta päätöksestä. Kartanlukijana paremmin tunnettu Markus Määttänen hyppäsi rallissa ensimmäistä kertaa kuljettajan penkille. Määttäsen debiuttikisasta tuli varsin ikimuistoinen. Määttänen ja kartanlukija Henri Tuomisto taistelivat palkintosijoista aloittelijoiden luokassa, mutta parivaljekon urakka tuli päätökseen muutama kilometri ennen viimeisen erikoiskokeen maalia. Syynä ei kuitenkaan ollut tekninen vika tai ulosajo. Viralliseksi syyksi kirjattiin jotain aivan muuta. Palju oli lämmin. Määttänen oli siis kartturinsa tuomiston kanssa kaartanut kesken erikoiskokeen mökkitiensä pihaan ja suunnannut viikonlopun jatkoon paljuulun merkeissä. Määttäsen ja tuomiston keskeytys keräsi runsaasti huomiota. Sosiaalisessa mediassa kisan jälkeen reaktiot olivat lähinnä huvittuneita ja temppu sai osakseen myös arvostusta. Rallia ei tarvitse aina ajaa naama irvessä. Suoraan asiaan, jos aiemmat rallimaailmasta elämään jääneet sloganit ovat olleet up in the ass of Timo sekä Karloksen auto sytty palamaan puoli kilometriä ennen maalia, niin kyllä tämä palju oli lämmin menee sinne aivan samaan kastiin ehdottomasti. <tri> Englannin jalkapalloliitto FA on antanut 27-vuotiaalle Johnson Clark Harrisille neljän ottelun pelikielon sosiaalisen median kommenteistaan, kertoo MTV-uutiset. Erikoiseksi tapauksen tekee se, että englantilainen oli julkaissut kommentit 18-vuotiaana vuosina 2012-2013. Clark Harris viittasi kommenteissaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Clark Harris sai muinaisista kommenteistaan myös 5300 punnan eli noin 6200 euroa. Sakot, minkä lisäksi hän joutuu suorittamaan koulutusohjelman. Olivat hänen ajatuksensa vuosien saatossa muuttuneet tai eivät. Pelaaja on iskenyt kahdeksassa. Tällä kaudella pelaamassa mestarussarjan ottelussa kaksi maalia. Viime kaudella hän painoi Peterborough Unitedille ykkösliikassa 31 osumaa 45 peliin. Suoraan asiaan, tuntuu jotenkin järjettömältä, että kaveri on teini-iässä kirjoittanut sosiaalisen mediaan kommentin, jonka vuoksi hän nyt sitten yhdeksän vuotta myöhemmin saa sakot ja pelikieltoa. Siis joutuu hetkeksi aikaa työttömäksi. Internet ei unohda, niinhän sitä sanotaan. Se muistaa jopa paremmin kuin mun vaimo sen, että unohdin perhana viime kerralla hääpäivä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on lomailut jälleen Siberian upeessa metsämaisemissa. Kreml julkaisi kuvia eräretkeltä viikonloppuna, vaikka itse matka tehtiin tiedotteen mukaan jo syyskuun alussa. Tuoreissa autoksissa nähdään viriliyttä uhkuva Putin poseeraamassa muun muassa suuren kalansaalin kanssa ja henkeä salppaavat näkymät taustallaan. Retken hurjaa luonnetta korostaakseen Kreml on julkaisut kuvia myös alueella elävistä villieläimistä, kuten leopardeista, susista ja karhuista. Erityisen kiinnostavan kuvasarjasta tekee kuitenkin Putinin reissuseura. Yhdessä autoksista Putin seisoskelee joen rannalla puolustusministerinsä Sergei Shoigun kanssa. Myös Kremlin lyhyessä tiedotteessa korostetaan erikseen Shoigun olleen mukana matkalla. Shoikun esillä pitäminen herättää mielenkiintoa siksi, että hänen on jo pitkään spekuloitu olevan Putinin suosikki seuraajakseen Venäjän presidenttinä. Viimeksi kaksi viikkoa sitten Al-Jazeera kirjoitti, että monet asiantuntijat pitävät Shoikua todennäköisimpänä seuraaja vaihtoehtona. Suoraan asiaan, Ääh, ei tässä mistään vallanvaihtohommista kuulkaas kyse ole. Tyypit oli vaan pitämässä kivaa miesten kesken kahdestaan erämaassa. Rockback Mountain Russia Edition. The Wall Street Journal kertoo, kuinka Stanfordin yliopiston lääketieteellisen osaston tutkijat ovat kehittämässä erikoista terveydenhuoltolaitetta. Kyseessä on vessanpönttöön tuleva skanneri, jonka avulla tekoäly tunnistaa pytyläistujan tämän pyllyreijän perusteella. Tutkijoiden mukaan jokaisella on omanlaisensa anusmuoto, joka tekee tarkan tunnistamisen mahdolliseksi. Kehitettävän älylaitteen funktio on terveyden tilan seuraaminen. Vessan pönttö osaa yhdistää ulosten näytteet oikeaan henkilön, jolloin voidaan pitää silmällä, miten tämän aineen vaihdunta toimii. Toiminnallisuutta voidaan laajentaa tarkkailemaan myös istujan virtsaamisnopeutta ja määrää. Suoraan asiaan tässä on nyt semmonen ongelma, tai mä tiedä, mulle ongelma on, mutta ainakin tuolla itänaapurin puolella, että aiemmin mainittu Vladimir Putin ei voi koskaan käyttää tätä vessaa oikein. Ja sehän johtuu siitä, että tunkihän sinne ylä- tai alapäänsä, niin se kone tunnistaa hänet joka tapauksessa koko vartaloperisreiäksi. Ilmastoliike-elokapina on kertonut aloittavansa tänään mielenosoituksen ja pysäyttävänsä liikenteen Helsingin Mannerheimin tiellä eduskuntatalon kohdalla kello 18 alkaen kertoo MTV Uutiset. Mielenosoituksen kestoksi on ilmoitettu kymmenen päivää. Elokapina vaatii mielenosoituksessa ilmastohätätilan julistamista Suomeen, hiilineutraaliustavoitteen aikaistamista vuoteen 2025 ja ilmastokansalaisfoorumin järjestämistä. Mielenosoitukseen on osallistunut elokapinan mukaan yli tuhat ihmistä. Helsingin Sanomien mukaan lauantana Mannerheimin tiellä järjestetään myös stop-autoilijoiden kuritukselle torvimielen osoitus. Torvimielen osoitus on järjestyksessään jo kolmas. Edellisen kerran vastaava mielenilmaus oli Helsingissä elokuun alussa. Viikonlopun mielenosoituksesta kertoi ensimmäisenä iltasanomat. Elokapinan ja autoilijoiden lisäksi yleisen huomiosta kilpailee myös kansalaistorilla järjestettävä kaksipäiväinen karavaanareiden roadshow. Suoraan asiaan. Se on kumma homma, että kun telttailevat ilmastoaktivistit katkaisee Mannerheimintien liikenteen, niin puolet somesta huutaa, että ne pitäisi kantaa sieltä vaikka väkisin pois. Vaikka väkivaltaa käyttäen. Sitten kun torvimielenosoitus katkaisee saman kadun, niin kukaan näistä tyypeistä ei räpäytä silmiään. Ja kukaan ei ole kyllä karavaanareistakaan puhunut halaistua sanaa. Se on jännä. Todella jännä. Kaksi Yhdysvaltojen johtavaa kenraalia on kertonut kehottaneensa presidentti Joe Bidenia pitämään kaksi tuhatta sotilasta Afganistanissa ennen Yhdysvaltojen täydellistä vetäytymistä maasta, kertoo iltasanomat. Kenraali Mark Millin ja kenraali Frank McKenziein antamat lausunnot vaikuttavat olevan ristiriidassa presidentti Joe Bidenin puheiden kanssa, joka on sanonut haastattelussa 19. elokuuta, ettei hän muista saaneensa tällaisia neuvoja. Asiasta kertoo muun muassa BBC. Kenraalit kommentoivat asiaa senaatin asevoimien valvonnan komitean SASCn kuulemisessa. Myöhemmin presidentin lehdistösihteeri Chen Psaki käsitteli asiaa kertomalla, että presidentti arvostaa armeijan päälliköiden neuvoja. Soran asiaan, No, annetaanpa Bidenille nyt vähän liekaa tässä. Kerranko sitä nyt unohtaa pikkua asioita, niin kuin esimerkiksi 2500 sotilaan vahvuista sotajoukkoa käsittelevän kehotuksen, jonka antaa Yhdysvaltain asevoimien komentaja. Itekin on ohi kerran nostaa kaupasta juustoa ja kuulen siitä vielä tänäkin päivänä. Helsingin sanomat kertoo verkkosivullaan varsin mielenkiintoisen uutisen, joka liittyy shakin ihmeelliseen maailmaan. Kansainvälinen shakkiliitto tiedotti maanantaina naisten shakin uudesta päätukijasta. Yleensä tällaiset tiedotteet eivät juurikaan saa huomiota, mutta tällä kertaa tilanne on toinen. Pääsponsoriksi valikoituu nimittäin Motiva Implants, joka valmistaa rintaimplantteja ja tekee kosmeettisia rintaleikkauksia. Pääsponsorin valinta on aiheuttanut tyrmistystä Shakin ammattilaispiireissä. Maailman parhaan shakkipelaajan Magnus Carlsenin valmentaja Peter Haine Nielsen korostaa, että naisten shakinpelu symboloi hänelle älykkyyttä, tasa-arvoa, muurien murtamista ja menestystä miesten hallitsemassa urheilussa. Se on surullista, että naisten shakkiturnauksissa korkeammalla tasolla on sponsorina jotain, joka on minusta vastoin tätä kaikkea. Niille sen sanoo Darkbladet-julkaisulle. Suoraan asiaan, SuomiRokin aamunsaamien tietojen mukaan pääsponsorin valinnan myötä myös naisten pääsarjassa nähtävä shakkilauta kokee muutoksia. Naisten kisoissa käytettyihin pelilautoihin asennetaan nimittäin kaikkiin nappuloihin pienet silikoonitisut symboloimaan sponsorin liikeala ja yhtenäisyyttä. Lisäksi kaikki pelaajat pakotetaan käyttämään rantalentopallossa tuttua mallista peliasustetta. Iltalehti kertoo verkkosivullaan tapauksesta, joka on saanut lehden lukijan huolestumaan iäkkäästä sukulaisestaan. Lukija kertoi nimittäin nähneensä ihmetystä herättäneen tiedotteen virrallessaan sukulaisensa luona sieltä tulleessa kirjassa kehotetaan asukkaita soittamaan hälytysajoneuvon tilauksessa ensin kiinteistöhuollon päivystykseen ja vasta sen jälkeen hätäkeskukseen. Kirje loppuun sanoin, aurinkoisin syysterveisin isännöitsijä. Kirjassa on näkyvillä kiinteistöhuollon päivystyksen numero. Kiinteistöhuollon päivystyksestä kerrotaan, että heille ei ole tullut tietoa kirjeeseen liittyen. Omasta puolestamme kehotamme aina soittamaan hätäkeskukseen ensin, päivystyksestä todetaan. Mikäli kyseessä on kiireellinen tapaus, ei kiinteistöhuollolla esimerkiksi ole valtuuksia kiirehtiä paikalle autolla yli nopeutta toisin kuin hälytysajoneuvolla. Suoraan asiaan, no niin, mikäpä siinä. Isännöitsijä on sitten päättänyt, että nyt sitten nuorennetaan sitä asunto-osakeyhtiön omistajakuntaa. paikka väkisin. Aurinkoisin syysterveisin. Vatikaaniin saapuvilta ihmisiltä vaaditaan tästä päivästä lähtien koronapassi, kertoo muun muassa katolinen uutismedia Kruks. Suomessa asiasta uutisoi Iltasanomat. Koronapassista on tultava ilmi, että henkilö on saanut täyden rokotussarjan, negatiivisen koronatestin tai on hiljattain sairastanut koronan. Passia vaaditaan sekä Vatikaanivaltion henkilökunnalta että vierailijoilta. Passia ei vaadita Pietarin kirkossa tai kirkon aukiolla vierailtaessa tai uskonnolliseen messuun osallistuttaessa. Suoraan asiaan. Saapa nähdä, että minkälainen vaikutus tällä on koronadenialistien joukossa tuossa porukassa, kun ainakin Jenkeissä on ollut trendinä se, että se koostuu suurimmaksi osaksi fundamentalisti uskovaisista. Mutta näköjään jumalakaan ei suojaa koronalta, vaan Paavinjenikin joutuu turvautumaan astetta rajumpiin maallisiin ratkaisuihin. Suomen rakennaumun tietojen mukaan koronapassista pitää myöskin että kuinka monta Mariaa ja muita rukouksiin ja katumukseen liittyvää tointa on tehtynä. Iltasanomat kertoo verkkosivullaan turkissa sattuneesta tapauksesta, jossa paikallinen Beihan Mutlu eksyy vahingossa kostean illanvieton jälkeen etsintäpartion mukaan etsimään itseään. Mutlu oli viettänyt iltaa ystäviensä kanssa ja nauttinut useamman alkoholijuoman, kun hän harhaili metsään ine lähellä Bursan maakunnassa. Kun miestä ei kuulunut kotiin, hänen vaimonsa ja ystävänsä ottivat yhteyttä viranomaisiin ja käynnistivät etsinnät. Mutlu kohtasi etsintäjoukot ja päätti liittyä heihin. Vasta kun etsijät alkoivat huutaa Mutlun nimeä, tilanne valkeni miehelle ja etsintäpartiolle. Olen täällä, hän vastasi Sky Newsin mukaan. Mutlu antoi viranomaisille lausunnon tapahtumien kulusta ja pyysi, ettei häntä rangaistaisi liian ankarasti. Poliisi päätyi lopulta vain antamaan miehelle kyydin kotiin. Suoraan asiaan, enpä kyllä ole koskaan ollut niin sooseissa, että oisin ollut lähelläkään joutua tällaiseen tilanteeseen. Mutta mikäpä siinä, turha sitä on miestä tämän perusteella tuomita. Joskus vaan tulee kelle tahansa niitä tilanteita, että ihminen etsii itseään.
0: Suomi rakinaamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivuunkin pikkasen. Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaat sopparin osoitteesta. Vaasan sähköpistefi kautta vaikuttaja.